0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. ¿Estarías dispuesto a trabajar durante algunos años para lanzar un nuevo producto y que cada unidad que vendas te haga perder dinero? Aunque podría parecerte algo absurdo, en el Bit de Negocios de hoy te hablaré de esta estrategia de marketing y por qué podría ser buena para tu negocio. Además, si estabas preocupado porque fuiste uno de esos usuarios que sufrieron bloqueos en sus terminales Samsung o Motorola y no sabes si venderlo, regalarlo o mantenerlo como un precioso pisapapeles de más de mil dólares, te invito a que te quedes, pues en el episodio de hoy vas a encontrar algunas respuestas. También te tengo noticias respecto a la Cybertruck de Tesla, esa trocona con diseño tan polémico que anunciaron hace ya como cuatro años y finalmente dejaré un espacio para repasar lo que se traen entre manos Twitter, Netflix y Konami. Mi nombre es Jonathan Juárez y esto es Bits de Negocios. ¡Arrancamos! ¿Recuerdas que en el episodio anterior te comenté que Samsung había empezado a bloquear teléfonos que habían sido adquiridos en el mercado gris? Pues parece ser que los consumidores podríamos estar cerca de devolverle la cachetada a las corporaciones que implementaron estas medidas. Resulta ser que Profeco y el IFT se pronunciaron el pasado 19 de octubre respecto a estos bloqueos que algunos fabricantes habían empezado a implementar. Para aquellos que me escuchan desde distintas latitudes, les puedo contar que la Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor, un organismo gubernamental que busca proteger los derechos de los consumidores, pero que habitualmente brilla por su ausencia pues se trata de un organismo de carácter conciliador, no legislativo ni judicial, en otras palabras, lo que buscan es que tanto las empresas como los consumidores vivamos en perfecta armonía, pero no tienen esa facultad para regular la interacción entre ambas entidades. Por su parte, el IFT es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo que busca regular y supervisar el uso de las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios que las involucra. Entonces, regresando al asunto, la Profeco en conjunto con el IFT, Emitieron una recomendación a los fabricantes para invitarlos a que detengan los bloqueos de los equipos que fueron adquiridos en el mercado gris y activados en territorio mexicano. El comunicado dice textualmente: "El bloqueo absoluto de equipos terminales bajo la forma en que se realiza afecta los derechos de los consumidores y usuarios finales." Como te decía hace unos minutos, el asunto es que la Profeco y el IFT no emiten leyes. Sin embargo, el hecho de que los dos organismos hayan creado una especie de alianza a favor de los consumidores parece estar dando resultados, puesto que Samsung México indicó que iba a detener los bloqueos de los terminales que habían sido adquiridos en el mercado gris. Por su parte, Motorola también se manifestó de forma favorable, pues indicaron que incluso si el equipo ya había sido bloqueado, existía la posibilidad de que ese bloqueo se revirtiera. Aunque parece que esta batalla está resultando a favor de nosotros los consumidores, un dato que me pareció súper relevante compartirte es que tanto Telcel como AT&T registraron incrementos significativos en la venta de los teléfonos móviles después de que iniciaron este tipo de bloqueos. Telcel y AT&T son los dos proveedores más importantes de servicios de telefonía en el país. De acuerdo con Forbes México, entre julio y septiembre del 2023, se dio un incremento de 14.2% en la venta de equipos celulares a través de Telcel y AT&T, así que la medida claramente tuvo un impacto positivo, no para los consumidores, sino para las empresas que comercializan los equipos con márgenes de ganancia bien jugosos. Así que si estás buscando adquirir un nuevo terminal, yo por ahora te recomendaría evaluar uno de los siguientes dos caminos. El primero es que si tienes la posibilidad de esperar, lo hagas, al menos hasta que este comunicado de Profeco y el IFT pasen de ser simples recomendaciones para los fabricantes a convertirse en parte de la legislación del país. El segundo camino sugerido es que si por alguna razón no puedes esperar más, adquieras tu equipo en una tienda oficial del fabricante, así estarás protegido por si Samsung o Motorola deciden cambiar de opinión nuevamente en el futuro. A partir del 17 de octubre, la plataforma conocida como X, anteriormente Twitter, inició pruebas de su programa Not a Bot, que se podría traducir como no soy un bot. Este programa fue descrito por X como un nuevo modelo de suscripción que por ahora únicamente arranca en Nueva Zelanda y Filipinas y solamente aplicaría para cuentas nuevas. Así que aquellos usuarios que quieran darse de alta por primera vez en estos países tendrían que pasar por un proceso de verificación utilizando un número telefónico válido y adicionalmente deberán pagar un dólar de tarifa anual para realizar acciones habituales como crear nuevos posts, darle like a posts existentes o responder algún tweet. La medida está supuestamente pensada para ayudar a reducir la cantidad de cuentas no humanas que aunan en la plataforma. Se estima que alrededor del 11% de las cuentas totales de Twitter son bots. Este ha sido un problema con el que la plataforma ha tenido que lidiar ya desde hace algún tiempo. Sin embargo, yo creo que también es una medida para evaluar formas alternativas de monetizar esta plataforma. Actualmente ya monetizan con publicidad directa y con licencia de datos, así que ¿por qué no probar un nuevo modelo de suscripción? Yo todavía no me acostumbro a decirle X, así que posiblemente veas que de repente me refiero a esta plataforma como Twitter y en otras ocasiones como X. Pero bueno, el asunto es que ya llevan algunos años estancados en lo que se refiere al volumen de usuarios activos mensualmente. Posiblemente sigan creciendo en cuanto a usuarios nuevos se refiere, pero sus usuarios activos habitualmente rondan los 350 millones mensuales. Una realidad en términos financieros es que durante el 2021 tuvieron ganancias totales de 5.1 billones de dólares y para 2022 y lo pongo entre comillas, solamente alcanzaron 4.45 billones, aunque 4.45 billones de dólares siguen siendo una locura y es una fortuna impresionante, pues representó un decremento y en el mundo corporativo siempre se busca que las ganancias se sigan expandiendo y sigan creciendo. Así que esta medida sí que podría estar orientada a impulsarlos a alcanzar mejores niveles de ganancias. Vamos a estar pendientes durante los próximos meses para ver cómo le resulta esta jugada a Twitter en términos de crecimiento y por supuesto de ganancias. Y también habrá que estar pendientes para ver si este tipo de medidas se extienden a otros territorios. The Wall Street Journal reportó que Netflix podría incrementar otra vez el costo de sus suscripciones en algunos territorios. El ajuste de precios empezaría afectando zonas como Estados Unidos y Canadá, aunque no va a ser raro ver que esta medida se extienda a otros países. Dos de sus tres planes serían los afectados. El plan premium pasaría de 19.99 dólares a 22.99, o sea, 3 dólares de incremento. El plan estándar se mantendría igual y el básico incrementaría de 10 dólares a 12 al margen de que a mí esto ya me parece un festival total del abuso, esta medida podría estar relacionada a la huelga de la WGA. La WGA es la Writers Guild of America, es decir, el Gremio de Escritores de América. La semana pasada concluyó su huelga e iniciaron votaciones para definir nuevos contratos con los principales estudios de Hollywood, incluido Netflix. Y sí, Netflix no solo es una plataforma de streaming, ellos producen contenido así que se consideran un estudio. Estos nuevos contratos que están firmando obligarían a plataformas como Disney Plus, HBO y por supuesto Netflix a compartir información de los datos de streaming. Esto implicaría que los escritores tendrían acceso a información que les permitiría ver qué también le fue al contenido de su autoría. Estos nuevos contratos también permitirían que los escritores accedan a un incremento de hasta 18% en sus compensaciones por producciones de alto presupuesto. La misma WGA calcula que estos incrementos solamente impactarían en el 0.2 de las ganancias anuales de Netflix. Su servidor, por supuesto, no tiene acceso a los datos financieros de Netflix ni de la WGA, así que no puedo calcular el impacto real que podrían tener estas medidas en las ganancias del gigante de streaming, pero aprovechar el resultado de algo como una huelga para beneficiar sus ganancias a costa del bolsillo de sus usuarios ya me parece un abuso total. Muy posiblemente estos ajustes de precios terminen extendiéndose a otros territorios en cuanto concluya la huelga de actores, pues por ahora solamente concluyó la huelga de escritores. De pronto cuando los actores también apelen por un incremento de sus ingresos, pues Netflix le sube un poquito más en Switch y termina extendiendo su nueva política de precios hacia otros territorios. Esperemos por supuesto que estas políticas no lleguen a Latinoamérica, aunque yo cada vez le estoy perdiendo más cariño a la plataforma. En otras noticias te comento que hace algunos meses Konami anunció que trabajaría en un remake de Silent Hill 2. Este es uno de los juegos de survival horror más icónicos de todos los tiempos. También anunciaron que estaban desarrollando una serie interactiva llamada Silent Hill Ascension, que estaría disponible en PC desde el portal de la serie, también llegaría a dispositivos iOS y Android y finalmente podrá disfrutarse en el PlayStation 5 y la PlayStation 4. En el marco de las celebraciones de Día de Muertos o Halloween, dependiendo de dónde estés, el estreno de esta serie sucedería el próximo 31 de octubre a las 7pm tiempo central. Lo que la hace diferente es que el espectador podrá tomar decisiones relacionadas a la trama que afectarían el resultado final de la serie. Algo que me pareció súper interesante es que aparentemente no vas a tener la opción de hacer Control Z o un botón de deshacer en las decisiones que tomes. Perdón por la referencia tan del mundo de la computación, pero bueno, lo que quiero decir es que tus decisiones van a influir en capítulos posteriores y van a alterar de forma irrevocable el destino de los protagonistas. O sea, cuando tomas una decisión, ya no puedes cambiarla. No es el primer contenido que araña este concepto. Yo me acuerdo que por allá del 2018 Netflix lanzó una película llamada Black Mirror Bandersnatch que podías disfrutar en tu Smart TV o tu smartphone. Esta película de la que te hablo también te permitía tomar algunas decisiones que afectaban la trama y el destino final de sus protagonistas. Yo me acuerdo perfecto que en esa ocasión empecé a ver la película como a las 8 de la noche de un sábado y terminé a las 3 o 4 de la mañana porque estaba un poco obsesionado con ver todos los posibles finales que ofrecía. Algo que por cierto también me pasa con algunos videojuegos, que los termino y luego les quiero dar dos o tres vueltas más para poder ver los finales ocultos, a pesar de que tengo cuatro o cinco juegos que compré hace meses y que ni siquiera he tocado. En fin, regresando a la serie de Silent Hill Ascension, algo que no han anunciado todavía es si esta experiencia interactiva va a tener algún costo. Posiblemente los primeros capítulos sean gratuitos y ya que te hayan enganchado pues tenga, te caigan con alguna tarifa o algo por el estilo. Aún no está claro, pero me imagino que podrían ser pagos para continuar viendo la serie, o algún tipo de tarifa que te permita seguir tomando decisiones sobre la trama, o incluso algún esquema de micropagos. Yo por si las dudas voy a empezar a ahorrar un poquito para estar prevenido, si bien no soy fanático del cine de terror, esta experiencia me parece interesante y podría estar dispuesto a pagar algún monto si es que el valor me parece justo. Por su parte, Tesla anunció que el ciclo de producción de la Cybertruck se mantiene de acuerdo a lo previsto. Esto quiere decir que las entregas empezarán el 30 de noviembre en la Gigafábrica de Texas. La Cybertruck, por si no estabas al tanto, es una pick-up anunciada por Tesla en noviembre del 2019 y de acuerdo a la página del fabricante, es un vehículo diseñado para proveer la utilidad de una pick-up, pero con el desempeño de un auto deportivo. Uno de los enfoques principales de este vehículo es la durabilidad, pues el chasis está fabricado de acero inoxidable laminado en frío. Y por supuesto, no quieren dejar de lado el desempeño deportivo. El modelo tope de gama podría acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.9 segundos. Esto es territorio de autos como Ferrari, Lamborghini o Porsche. Y no hablo de cualquier Ferrari, por supuesto. El Ferrari California, que lo voy a utilizar de ejemplo, le toma, dependiendo del modelo que adquieras, entre 3.6 y 4 segundos para alcanzar 100 km por hora. Así que imagínate, una mayor capacidad de aceleración en la trocona en la que cargas hasta con las maletas de tu suegra. Yo honestamente si tuviera los 40 mil dólares que cuesta el modelo base, la compraría nada más por el tema de durabilidad. En donde yo vivo es muy común que la gente se estacione y abra la puerta de su vehículo como si fuera el único auto del mundo. Y no, eh, no me refiero al único auto en el estacionamiento, sino el único auto del mundo. A mi vehículo y al de algunos de mis conocidos ya les han encajado más de un portazo que termina dañando la pintura o incluso la lámina, así que en un mundo paralelo yo sí me imagino algún fulano abriendo la puerta de su auto de forma completamente inconsciente para encontrarse con la carrocería de acero inoxidable de mi flamante Cybertruck. Eso sí, el diseño de la pick-up no es para todos. Yo creo que es de esos diseños que terminas amando u odiando. En mi caso, yo me inclino por decir que es un diseño precioso como salido del mundo de Cyberpunk 2077 o de Blade Runner 2049. Pero si escuchas este podcast desde algunos episodios anteriores, ya te habrás dado cuenta que yo soy bastante fanático de la cultura de Cyberpunk. Así que bueno, mi opinión nuevamente está sesgada. Pero yo de cualquier forma... Ya me vi recorriendo estacionamientos de mi barrio mientras escucho música de Time Cop 1983, Electric Youth o Dynatron. Pero bueno, regresando a la realidad. Elon Musk, el CEO de Tesla, comentó recientemente que habían cavado su propia tumba con las fechas de entrega del 30 de noviembre para la Cybertruck. Esencialmente porque más de un millón de personas la habían reservado. Y porque las primeras estimaciones indicaban que podían producir 250 camionetas por año. Aunque esta cuota de producción se alcanzaría recién en el 2024. Así que para todos aquellos que hayan reservado recientemente la Cybertruck, es muy posible que la reciban a lo mejor hasta el 2025. Otro asunto no menor es que el propio Elon Musk indicó que este producto podría necesitar aproximadamente 18 meses para generar un flujo de efectivo positivo. Esto quiere decir que durante 2024 y parte del 2025 Tesla no ganaría dinero por cada Cybertruck que venda y posiblemente te estés preguntando por qué una compañía vendería un producto sabiendo que cada venta representa pérdidas. Te puedo adelantar que no es una estrategia nueva. Algunas compañías lo han hecho en el pasado y aunque parece una situación poco ideal, tiene sentido para firmas grandes como es el caso de Tesla en la actualidad. Si quieres conocer un poco más sobre esta estrategia, no te muevas ni un milímetro, pues el bit de negocios de esta semana te ayudará a entender cómo el concepto de vender tus productos con pérdida puede ayudarte a crecer tu negocio. La estrategia de los líder o ventas a pérdida consiste en vender un producto o servicio a un precio que no resulta rentable para la compañía que lo comercializa. Por supuesto, no es una estrategia que funcione para todas las compañías, productos o mercados, pero puede ser útil en algunos escenarios muy específicos. A continuación te describiré los dos motivos por los cuales creo que Tesla se está apoyando en esta estrategia para fortalecer aún más su marca. El primer escenario en el cual se acostumbra a utilizar esta estrategia es cuando eres un jugador nuevo que está buscando conquistar un mercado ya establecido, hablando de Tesla buscan ofrecer una pickup en un mercado dominado por otros fabricantes de la talla de Ford, GMC o incluso Toyota. Parte de la clave es que el precio, aunque no sea el más bajo del mercado, tiene que estar en un rango que le permita competir. Si Tesla pretendiera vender la Cybertruck a un precio que le genere ganancias, simplemente se quedaría fuera del mercado y el público que tendría potencial interés en este producto definitivamente lo descartaría y se iría por vehículos que ya conoce. El segundo escenario en el cual esta estrategia es aplicable es cuando se busca crear un loss leader o líder de pérdidas, consiste en vender un producto que funcione como llave de entrada para que tus consumidores adquieran otros productos de tu portafolio. Este es justamente el principio estratégico que usaron en el pasado algunos productos como por ejemplo consolas de videojuegos. Un ejemplo que me viene a la mente es el de Sony cuando empezó a vender la Playstation 3 pues cada unidad que vendía representaba pérdidas monetarias para la compañía. Les tomó alrededor de 4 años empezar a generar ganancias por cada consola. Primero porque después de 4 años los procesos de manufactura ya se habían eficientado, así que construir cada consola costaba cada vez menos y si el precio de la misma no se reducía, pues eso empezaba a crear pequeños márgenes de ganancia. Otra cosa a considerar en este ejemplo de la PlayStation 3 es que si terminabas adquiriendo la consola, pues también comprabas otros productos de ese ecosistema, por ejemplo los videojuegos, controles, cargadores e incluso el propio merchandising como gorras, playeras, termos o artículos coleccionables. Las cafeteras que usan sistemas de cápsulas son otro ejemplo de productos que recurren a esta estrategia de los líderes. Incluso he llegado a escuchar a algunos usuarios que tienen tarjetas de crédito superpotentes potentes, de perfiles muy ejecutivos, a los que les ofrecen una cafetera gratis, incluso con el envío hasta la puerta de su casa. A estas marcas realmente no les importa perder 120 o 130 dólares, que podría ser el costo de producir la cafetera y ponerla en la puerta de tu domicilio, porque eventualmente van a apuntar a maximizar sus ganancias a través de la venta de consumibles, que en el caso de las cafeteras son las cápsulas de café. Así que si ahora te estás preguntando, John, pero Tesla no va a venderle cápsulas de café a cada dueño de la Cybertruck, ni tampoco le va a vender videojuegos, así que con cada camioneta que estén vendiendo se les va a ir terminando el negocio hasta que alguien compre otro vehículo, pero si ya compré una Cybertruck, pues ¿para qué quiero comprar uno de sus sedanes? Estás en lo correcto, pero en algunos de los episodios anteriores, no sé si recuerdes, te comenté que Tesla empezaba a cobrar por recargar la batería de sus autos en sus estaciones de carga. Sigue siendo más barato comparado con combustibles fósiles, es decir, si quieres recargar la batería de tu Tesla para recorrer 400 kilómetros, te cuesta menos que comprar el combustible necesario para recorrer esos mismos 400 kilómetros en un auto de combustión interna, pero sigue siendo un cobro recurrente de un recurso limitado, que es la batería de tu camioneta. Así que tu nueva Cybertruck, esa flamante pickup de acero inoxidable, puede ser que te dure años y años, 3, 5, 8, 10 años, pero la carga de la batería es un gasto recurrente que tendrás que hacer prácticamente todas las semanas. Tesla entonces está perdiendo dinero con cada Cybertruck que vende, pero por un lado se asegura de conquistar un nuevo mercado, el de las pickups. Porque antes, si querías un Tesla, podrías adquirirlo siempre que te interesara alguno de los siguientes tres segmentos, sedanes de lujo, sedanes compactos o SUVs. Si eras fanático de las pickups, no tenías alternativas con Tesla, ese problema se resuelve con la Cybertruck. Por otro lado, se están asegurando de incrementar la base de consumidores que necesitan utilizar su red de supercargadores, al tener más Tesla circulando en la calle habrá más gente pagando por recargar las baterías de sus vehículos, convirtiendo a la Cybertruck en el Lost Leader, pero impulsando las ganancias en otro de sus productos, que además tiene una frecuencia de consumo altísima y también una necesidad de consumo muy pero muy elevada. Como te decía al inicio de este podcast, no es una estrategia para todas las compañías, productos o servicios, de hecho, suele considerarse una práctica depredadora, pues termina lastimando gravemente a competidores más pequeños que operan con márgenes muy limitados, incluso orillándolos a desaparecer. También coloca mucha presión sobre los proveedores externos que facilitan materiales o servicios para la fabricación de sus productos, pues muchas veces estos proveedores son obligados a mantener precios tan bajos que los llevan a operar muy pero muy en el límite. Para la compañía que implementa esta estrategia también existe un riesgo, pues implica sostener tu operación con pérdida durante algún periodo de tiempo que no siempre es corto. Así que las empresas deben tener una salud financiera muy sólida antes de implementar este tipo de estrategias. Además deben tener un portafolio de productos que les permitan subsidiar la operación de sus nuevos lanzamientos. Pero me interesaría saber qué piensas tú de este tipo de estrategias. ¿Conoces otros ejemplos de productos o servicios que consumas que lo hayan implementado? ¿Cuál fue el resultado? Si escuchas este episodio desde Spotify, déjame saber en la sección de comentarios. Finalmente, si estás disfrutando el contenido de este podcast, te invito a suscribirte y por supuesto a recomendarlo con tus amigos y conocidos. Esto me ayuda un montón a que la comunidad siga creciendo y a que pueda prepararte contenido de muy alta calidad. Mi nombre es Jonathan Juárez y esto fue Bits de Negocios. Hasta pronto.